0: A Rádio Araranguá FM Apoio
1: Magras Clínica de Emagrecimento
0: Regional Rede de Farmácias
1: Carteira de Saúde Amessa Arara Tintas Madeireira Sassu
0: Jazidas Eker
1: Civelto Centro de Inspeções Veiculares
0: Lojas Adelino
1: Clube de Benefícios APV
0: Exa Internet
1: Pavimentadora Jeremias
0: Autoelétrica RF Araranguá
1: Hidromendes Soluções Hidráulicas e Acabamentos
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Turnier.
1: Center Shopping, Araranguá.
0: Auto Prime Veículos.
2: 9 horas e 15 minutos. Quem ocupa esse espaço nesta sexta-feira é a candidata à deputada federal pelo Republicano, Cíntia Etzandi. Eu não sei se pronunciou o teu sobrenome corretamente, mas é o que, é o que deu para arrumar nesse momento. Mas prazer em ter aqui. Bom dia.
3: Prazer, bom dia.
2: Então, quem é a Cíntia?
3: Então, a Cíntia é uma araranguaense Não nascida em Araranguá Porque não hum. tinha UTI Natal aqui Nasci de sete meses ah, Nasci então. em São José Quase nasci no carro Opa! É, de parto normal <risos> Minha mãe começou do trabalho de parto prematuro E saíram é. correndo e ganharam no, no São José Mas moravam tentei. aqui? Moravam aqui Meu pai veio do Rio de Janeiro, né? Era médico hum. do exército Sim. Anestesia do exército Minha mãe trabalhava no banco Itaú aqui e daí eu nasci lá e vim morar aqui, era muito recém-nascida, né? Sim, sim. E desde então eu moro aqui, já morei em Lages por conta da faculdade, morei uhum. em Criciúma há cinco anos, morei Doutora. em Cicuia Grande, aí me formei como uhum. médica faz oito anos,
2: Pois é, e o que te levou, de repente, a, primeiro, entrar na questão política, né? E eu digo sempre que essa, essa decisão de colocar o rosto do Santinho, né? É bem complicado. Muitos ensaiam, mas muitos chegam na hora, não, para aí, não vai dar. Uhum. Coragem,
3: né? É, teve algumas desistências, tiveram três desistências no Republicanos, né? para uhum. deputado, acho que foi deputado federal. E daí, é, enfim, tem que, ter muita, tem que ter coragem e tem que ter... Muita paciência também, né? Sim. E tem que ter força.
2: Que a mulher também é meio complicado, né? Os homens não gostam muito de mulher candidata, não. É, mas ele vai ter
3: que engolir, né? <risos> é, eu acho que,
2: ah. aos, po aos poucos, né? Nos últimos anos aí, as mulheres deram um salto realmente muito grande. Temos uhum. duas candidatas. Por exemplo, eu nunca imaginei ver um debate para Presidente da República com duas mulheres.
3: Lindo, né? né? Uhum. É, e sabe que, assim, no, no eleitorado brasileiro, né, 53% são mulheres. Até em junho é. saiu uma pesquisa de que as mulheres poderiam definir as eleições esse ano. Uhum. Justamente porque são maioria, né, dos Sim. votantes. Só que se sabe que tem 77 dentro do plenário, né, como deputados federais, são 513 no Brasil e tem só 77 mulheres. Isso totaliza 15%. É, é pouco, né?
2: A Câmara de Aranguá, por exemplo, agora nessa legislatura tem uma mulher. Era Clube do Bolinho que abuso. É, olha só e interessante que a vereadora lena Perico tem levantado pautas que os vereadores não o homem não levantaria é. Né? E eu acho bastante interessante No Arroi temos duas mulheres No Maracajá temos duas mulheres Então eu acho que é importante essa participação Sim. da mulher na, na Tem que na política, ter
3: uma sensibilidade né? A mulher tem uma sensibilidade é. diferente né?
2: Com certeza bom uh, Quais são as suas bandeiras de luta? O que, que você pretende fazer se chegar à deputada federal? Você sabe que nós vivemos um momento nesse país Realmente bastante conturbado né?
3: É importante primeiro que as pessoas compreendam o que faz um deputado federal para não é, questionar algumas, algumas propostas, né, que, não perguntar o que, que faria. Ah, vai distribuir cesta básica? Me perguntaram isso, eu ia distribuir Meu cesta Deus. básica. É, então É, Eu ontem, inclusive, fiz uma live sobre o que faz um deputado federal porque eu preciso que as pessoas compreendam para depois entender por que, que as minhas pauta, pautas são essas. Porque tudo bem que existe uma verba de... uma, uma emenda parlamentar, né? Que é. são milhões, que podem ser distribuídos de forma emergencial para onde eu julgo necessário, onde eu vou me comunicar com os prefeitos e tudo mais, onde cada um vai me passar as suas demandas. Mas o deputado federal, ele legisla, né? Ele, ele envia projetos de leis para a Câmara... Pra Câmara Câmara Legislativa, onde ocorre dentro do plenário as votações, participa de comissões dentro do plenário. Então, esse, o meu objetivo e minha pauta sempre foi saúde, até por eu ser médica, já ter uhum. sido diretora de hospitais, né? diretora de duas outras empresas, então eu sei a dificuldade tanto no âmbito do, da saúde pública quanto da saúde particular, assim, eu sei Sim. que a necessidade de saúde é a mesma, né? Então, a minha pauta sempre é saúde. Por exemplo, uh, como eu sou da Mesc, e vou te falar que é muito importante até que o, o teu ouvinte né, saiba que é, é importante que a gente eleja pessoas daqui, porque faz oito anos que não tem nenhum deputado federal nosso. O último foi o Jorge Bueira e a é. gente não, não tem mais representante, faz muito tempo. Então, é claro que eu vou cuidar daqui. Né? E um local que eu acho de extrema importância aqui são os hospitais, os postos de saúde, o hospital regional, por exemplo, que é o único hospital de uma macro região que ele não é resolutivo, não é autossuficiente, não tem tratamento de câncer, não tem cardiologista, neurologista, urologista, uma nefrolitíase, uma pedra no rim, é, no ureter, na verdade, a gente tem que ir para Florianópolis para botar um cateter duplo J isso é muita sacanagem. Mas é,
2: mas o, é um hospital que é do governo do estado, né?
3: Exatamente. E por que, dele, que o
2: governo não investe?
3: Porque falta, é, não falta dinheiro, falta é, investimento no lugar certo, falta prioridades. Quando uma senhorinha ganha um saláriozinho ali de falta um salário Falta prioridade, mínimo, então você
2: está dizendo do, do atual governo, dos governos.
3: Falta prioridade. alguém estado. Exatamente, acho que precisa alguém, é assim, ó... A gente entrou numa pandemia nos últimos três anos e a prioridade foi salvar vidas de uma forma emergencial dentro de criação de leitos de UTI, aumento de, de prontos-socorros, aumento de, de médicos. Inclusive, saiu que cada hospital deveria ter dois médicos, pelo menos em horário comercial. Né? Hoje, a maioria dos hospitais aqui da região tem dois médicos, só porque não é o suficiente para dar conta da demanda. É muita gente, muita. Eles vão por qualquer coisa e eles não conseguem nem compreender, na verdade, o que é posto de saúde e que é hospital. E às vezes o, o posto de saúde não tem médico. O posto de saúde não está conseguindo enxugar essa demanda e eles vão para o hospital. Aí não é nem emergência para estar no hospital e nem. Pouca urgência, nem eletivo o suficiente para estar no posto ou porque não tem vaga. Então, é, essa demanda ela tem que ser ajustada. Eu acredito muito que o investimento de uma verba, pra, tanto para a policlínica aqui do regional, que já existe, né, mas como para a criação de um melhor pronto-socorro de, de, que consiga captar mais esses pacientes. Eu lembro, eu, eu trabalhei no regional durante seis anos. Gente, eu atendia 60, 70, 80 pacientes em 12 horas. É desumano. É muita gente, é cansativo, tu sai num burnout. Eu saía do hospital ali, eu disse, meu Deus, onde é que está meu carro? Quem sou eu? Porque é muita gente. Tem que
2: voltar para a terra.
3: Sim. Agora, por
2: exemplo, Cíntia, o hospital regional, nós temos um sério problema da Secretaria Estadual da Saúde com o Instituto Maria Schmidt, que administra o hospital. Por quê? nós temos verbas represadas de novembro do ano passado, que não chegaram aqui. E uhum. eu estou falando de algo em torno de 3 milhões. Sim para compra de tomógrafo, para outros avanços. Nós precisamos ter é, outros aparelhos. Nosso tomógrafo é do tempo da, do, né? da vela, Só do que avião à o... lenha. O governo diz que vai comprar, mas vai comprar, vai comprar e não compra.
3: Só que existe um problema entre... É... Aí, sabe qual é o principal problema disso tudo? É que a gente não tem um representante nosso na Câmara Legislativa. Ou nem como deputado estadual de Araranguá um deputado federal de Araranguá, que represente efetivamente a MESC. Mas o hospital é
2: regional, temos deputados de Hamilton Schaefer aqui em Sombrio, que é daqui também.
3: Mas ele também tem que ajudar outros locais, acaba não sendo a mas, mas eu acho
2: que isso é uma, uma pauta que tem que ser batida. Que Por ter. exemplo, eu entrevistei o um ministro da saúde que teve em Sombrio, ele pediu, essa verba represada tem que sair, tem, tem. que vir, tem que chegar. Tem. Não chegou, nem para a reforma do Dom Joaquim. É. Quer dizer, como é que esse dinheiro não vem? Por que que represa?
3: Não, e 11 milhões foi pro Hospital da Praia Grande Virou um centro de psiquiatria, né? Ou agora é referência psiquiátrica? Ah, mas aí do... são os
2: amiguinhos do secretário, né?
3: Pois é, mas isso não pode existir. Os que não, não são existir. amiguinhos
2: do secretário, não vai. Não isso vem. não pode
3: existir. Eu sou super imparcial. Quando eu precisei, quando me convidaram para entrar no Republicanos, é, eu precisei pesquisar sobre os partidos. Ah. Eu, a gente tem que escolher um número de urna nessa aula. Sim,
2: sim. Nós então, não podemos ser candidatos. Sim, nisso. e
3: daí eu, pro, eu procurei escolher um partido que fosse novo, um partido que não tivesse aquela, aquela, aquele embate, assim, de PDB, é, é. aquela coisa chata, sabe? De que ah, eu não voto de quem é do MDB, ah, sabe? Eu não queria taxada por isso. Então, vou, vou, entrei no partido que era novo, que ninguém, ninguém não gostava, uhum. não, tinha, não tinha nem ódio nem amor, vou fazer ter é. amor agora, né? <risos> e daí é, eu entrei, tem uma legenda um pouco mais baixa que outros partidos, isso. poderia ter um pouco maior chance de entrar, né, hum. como deputada federal. E além disso, é um partido que é, fala assim, ah, que o, o, o ser republicano é o interesse do outro está acima do teu interesse. E isso é... Isso é ser o político, né? Porque eu claro. não posso pensar só em mim. É, a emenda parlamentar, que todo deputado tem, que são 16 milhões, dá 4 milhões por ano, ela é uma medida emergencial daquilo que a lei ainda não conseguiu chegar, né? Quando a gente não consegue é, fiscalizar a lei para que aconteça, porque a lei existe e o Brasil é campeão em formação de leis. Inclusive tem o dia do pudim, o dia do, do Nossa, pão de queijo. Tem
2: coisas interessantíssimas, Tem,
3: né? assim, umas coisas que acrescentam né? para o ser humano e enquanto essas leis ainda efetivamente não são é, fiscalizadas e não chegam onde deveriam chegar, porque se é direito do, do povo brasileiro ter saúde, a saúde aqui ainda não chegou, não sei, a, a, a lei que foi criada lá ainda não está muito bem fiscalizada porque aqui não, não veio totalmente, né? Então, quando essa emenda emergencial ela é investida, é exatamente para isso, só que não dá para pensar que um deputado por exemplo, ele é um banco, né? Ele é um não, distribuidor de dinheiro, não. de cestas básicas porque não é isso. Nem é a
2: função, ele é um legislador é. tem que criar leis, ele tem Exato. que Exatamente. Legislar, não.
3: E fiscalizar, na independente palavra, né? do presidente que vai estar tá lá, tem que fiscalizar o presidente e as ações do Poder Executivo, né?
2: É, com certeza. Falando nisso, esse CISREG também, essa é uma coisa complicada, isso, né?
3: Muito, muito. É não muito anda burocrático. a
2: fila. Como é que o cidadão vai ficar. Um ano esperando
3: só que o CISREG, uma, uma operação, não depende, uma cirurgia, gente? Ele não depende de uma boa vontade. O, é, o sistema de regulação estadual né é. de leitos, ele não depende de uma boa vontade apenas. Porque eu sei que eles têm uma demanda super reprimida e que os hospitais não estão conseguindo fazer captação. Para que o CISREG envie um paciente para a cirurgia, sei lá, uma pedra na vesícula para determinado hospital, ele precisa ter vaga. Só que como que esse hospital vai abrir O seu leito eletivo de internação Porque o paciente que, é, que opera alguma coisa uhum. assim, Ele vai precisar ficar internado pelo menos 24 horas Como que ele vai abrir esse leito Sendo que é um prejuízo ter um paciente na, do, Eletivo Eu, Vou te dar o um exemplo do hospital São José Tu ficou sabendo ali que tem, é, tem 3 milhões ao mês de prejuízo Por conta do SUS Não é à toa que o hospital São João Batista Que era SUS, é só particular Porque é prejuízo trabalhar com SUS uhum. né? Só que isso não pode acontecer o SUS é lindo, ele é... Na, na teoria ele é lindo, sim, né? Sim,
2: sim, com certeza E eu, o, próprio, o próprio provento do médico né
3: Pelo SUS não dá, né? É complicado É muito difícil Ai, Não paga mal Não paga mal Só que tu trabalha muito mais A entendeu? carga é... É excessiva é... Eu te falo assim Eu saía de lá que eu não sabia onde estava o meu carro onde eu, não tinha, onde eu tinha estacionado Eu vou te falar
2: uma coisa, Cintia assim, eu, eu, eu não sei, mas eu, eu tenho a impressão De que o que está acontecendo Tem que ter uma, uma correção na forma como a saúde é tratada. Sim. Por exemplo, o cidadão se sente mal, ele vai onde? Na UPA, tá bom? Ou então ele vai no posto de saúde, mas o posto de saúde só atende num certo horário. Sim. E aí depois não tem mais. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai na UPA ou ele vai no hospital? Sim. Ele não tem onde ir, ele o... vai onde?
3: É. O posto o de saúde, ele, ele tem dois âmbitos para ele poder ser é, trabalhado, né? Um é a parte de prevenção é. e outro é a parte de tratamento e acompanhamento. Uhum. Quando se tem uma emergência, realmente é hospital. Só que tem algumas emergências que não são tão emergências para estar tá no hospital e nem tão pouco para estar tá no posto de saúde. Pois é, mas aí eu <risos> não sou
2: médico. Se meu filho tá com febre, pode não ser nada, mas Sim. pode ser uma meningite.
3: É, e a gente precisa eu de orientação. Eu preciso ouvir isso do
2: médico. né Exatamente. E aí eu chego lá, encontro a Cintia estressada, que vai me dar um ah, remédio para baixar a febre, manda eu ir embora. É. E não resolve.
3: Isso é muito ruim. No outro dia eu tô de novo. Sim, Isso é muito Entende? ruim. Então,
2: a gente tá enxugando gelo, acho que nós temos que ter uma saúde mais efetiva. Sim. Ah, o Hospital Regional atendeu mil cento e poucos, ah, resolveu quantos problemas? É. Ah, o, a UPA atendeu, mas resolveu quantos problemas? É igual o
3: deputado federal que fala assim, eu tenho uma bagagem de aprovação de 40 projetos de lei sério, entre ah, eles está pro... o pão de queijo, o dia do pudim, o dia sabe, para o que ele Vai mudar foi... a vida
2: da população, é. né?
3: e às vezes tem um deputado federal... Pão de federal... queijo, imagina,
2: tem que ter o dia do pão de queijo <risos> coisa
3: Não me obrigando a comer pão de queijo naquele dia, tá tudo é, certo é. Mas, assim, tem deputados federais que ah, aprovaram três, quatro projetos de leis em, 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 em num determinado espaço de tempo, mas aquilo foi fundamental para que a sociedade se beneficiasse Sim. e para que a gente não sofresse as consequências depois, porque tem é. alguns projetos de leis Você que citou o Jorge
2: Bueira, eu vou lembrar aqui ele esteve aqui como candidato agora essa semana ainda com o candidato a governador. Ele, como deputado federal, trouxe interiorizou a Universidade Federal de Santa Catarina. Isso é um feito histórico. Sim, trouxe o Instituto Federal para Santa Catarina. Cara, isso é uma coisa importante. Como você diz, não é pão de queijo, não é o dia da mãe, o dia do avô, o dia é. do... Ah, o que adianta ter um monte de projetos que une nada a coisa nenhuma? Concordo. Não resolve, né?
3: E sabe que isso foi um feito tão interessante, tão importante, que a gente poderia muito bem transformar o hospital regional em hospital escola? Esse é o meu sonho. Porque quanto maior a quantidade de acadêmicos se tem dentro de, uma, ah, de um hospital, sobe o nível, a gente, a gente coloca a régua lá em cima do ah, serviço.
2: O curso de medicina vai, tá, vai fazer isso, né? Já começou, mas vai aumentar. Só que a gente
3: precisa isso. ter um serviço de hemodinâmica aqui, de que adianta o planejamento tonista, o acadêmico, eu sei porque eu fui acadêmica também, é. mas o que adianta o acadêmico chegar, pegar um infarto na sua mão e ele não conseguir dar continuidade naquilo para ele aprender, é. sabe? É, a gente aprende na dor, aprende no amor uhum. e eu aprendi com pessoas doentes o que é salvar uma vida. Então, eu preciso que esse paciente, ele, eu comece a tratar ele e eu vá até o fim. Não dá para fazer um serviço mal feito. Não. Então, quando eu pego um paciente com infarto que eu recebo numa demanda lá do Passo de Torres, pro hospital regional, eu não consigo fazer trombólise, porque uma que ampola é cara, mas tudo bem, ainda tem ampola ali. Só porque eles não fazem mais, faz umas quatro semanas, é, trombólise para tratamento de infarto, porque não tem cardiologista e nem neurologista, porque tem, aumenta chance de o risco de sangramento. Então aí não faz, não faz é, cateterismo porque não tem uma hemodinâmica aqui. Isso é um problema, porque o infarto ele tem que ser tratado em 4 a 6 horas. Se eu não fizer, eu vou reduzir a chance desse coração retomar ao normal a contratilidade. E ele vai ter uma sequela de insuficiência cardíaca, falta de ar, não consegue pentear o cabelo, não vai andar mais nenhuma quadra. E isso é um gasto público. Porque depois esse paciente vai precisar de fisioterapia respiratória em casa, vai precisar de acompanhamento em casa, que ele não precisaria se o infarto dele fosse tratado. E tratando tardio ou tratando cedo, o gasto é o mesmo, porque é o mesmo tratamento. Claro. O problema está na sequela.
2: Voltando à questão da, da fila, por exemplo, de cirurgia, tem gente que se tivesse operado a coluna, já estava no mercado de trabalho. Sim. Não, ele está parado... <risos> custando dinheiro para nós, para todos nós. O é o nosso muito... dinheiro que está sendo gasto. É a
3: gente gastos. que paga, é isso é. mesmo. Somos nós que pagamos. Então eu penso que hoje, não, quando tu coloca um dinheiro na saúde, não é um gasto, é um investimento, é. sabe? Tu dá um pouquinho a mais aqui para não precisar gastar mais lá nas consequências. E aí sim, uma, uma, um povo saudável, ele trabalha, ele estuda, ele dirige, aí sim ele vai conseguir usar a infraestrutura de uma estrada. Por
2: exemplo, o regional está tentando há muito tempo, fez referência em, em ortopedia, não consegue.
3: Olha, ortopedia ali, ele é só média complexidade, alta complexidade não. Eu trabalho na CCR aqui na BR e esses tempos eu peguei um paciente politraumatizado por um capotamento de carro e tinha fratura de bacia da pelve e tinha fêmur também. O fêmur trataria aqui, mas a pelve não. E hum. pelve sangra em questão de minutos, o paciente morre e tu nem é, vê sangrando, é. porque é muito fluxo sanguíneo na Sim. pelve, é um osso grosso. Eu mandei para o Hospital São José, Deus me livre. Já pensou trazer para cá Hoje não aqui a,
2: a, a, a referência é Tubarão, que já está lotado também, que não consegue dar conta.
3: Sim, quando aconteceu, a, o SUS ele foi criado pelas Santas Casas de, de Misericórdia. É. E quando houve uma descentralização do SUS, porque as Santas Casas estavam trabalhando demais, era muita demanda de cidades de interior, descentralizaram e criaram hospitais satélite. De uhum. interior. Só que nunca existiu uma política de, de elevação do nível do seu hospital. O hospital que é baixa complexidade, ele vai ser sempre baixa complexidade, porque não sobra verba para investimento. Ele sempre tá ali é, fazendo manutenção e, e trabalhando no déficit. A partir do momento que a tabela SUS começa a ser atualizada, que isso é função de um deputado federal organizar essa parte, isso é lei, isso é um regimento que existe dentro do SUS. Se algum deputado federal conseguir é, perceber que isso não vai ser gasto, vai ser um investimento, porque eu sei que vai aumentar o gasto no cofre público, mas vai ser um investimento porque ele vai reduzir a quantidade de, de sequelas que vai ter na população. Claro. Então, aumenta o quanto o hospital vai receber. Hoje, para te ter uma ideia, um hospital, pela tabela do SUS, ele recebe 300 reais para um parto, que o parto custa 700 reais. Custo. Com anestesista, é, é, com um pediatra, com um obstetra não fecha a e conta. material. A conta não fecha, não ele está sempre... 60% abaixo, 70% abaixo do, do que ele deveria receber. E o resto de onde sai? É. Sai do bolso. Se for SUS é, totalmente SUS, hospital, como é o regional, vai trabalhar no déficit. É,
2: não tem jeito. Ou vai
3: tirar de outro lugar, né?
2: Que outras pautas a Cíntia pretende, se for eleita deputada federal defendendo em Brasília?
3: Educação. A gente precisa organizar a... Assim, ó, lembra que a gente tinha na nossa época filosofia, sociologia não. na escola, hoje não existe mais, não é mais obrigatório. É. Só que eu não estou falando no âmbito só de análise do ser humano, aquela coisa toda que o pessoal ah. tem o preconceito de filosofia e sociologia. Não é isso. Eu preciso criar um cidadão íntegro. Eu preciso criar um cidadão crítico com a sociedade. Para que ele saiba o que é certo e o que é errado, direitos e deveres, e tenha ciências políticas lá dentro. Eu não posso transformar uma pessoa que é política... É, lá na frente ele vai ser um político, é, como chama aperfeiçoado, só que pela Sim. vida. Não dá, ele tem que ter um conhecimento. E é muito importante a gente saber qual é a profissão do político. Não só fazer ciências políticas para se tornar político. Até porque lá dentro do plenário, tu vai ter as comissões. Então, uhum. comissão de saúde, de infraestrutura, de segurança. Se tu não souber qual é, se, se, se esse político não tiver uma profissão que embase aquilo que ele, vai, que ele vai falar dentro das comissões, a comissão vai perder o sentido. Né? Eu, por exemplo, sem dúvida, entraria numa comissão de saúde, né? Lógico, médica pelo perfil. Isso é, é, é meio que lógico, mas assim, e o Tiririca vai entrar na comissão da Florentina? Não tem cabimento. Não, vai estar na saúde contigo. E não e não faz sentido ele e não E no Tiririca
2: que pior que tá não fica.
3: Pois é. é isso. Esse voto, esse voto de, de ingratidão com é, as com é. a com as ciências, com as com é levar mais a sério a política. A gente política tem que levar a que a voto, sério. Né? É preciso. Porque é um representante nosso, sabe? Tá é. lá um palhaço nos representando é porque o povo realmente se deixa se fazer de palhaço. E eu vou te falar que é, é muito. E nada contra
2: o palhaço, que é uma profissão digna, decente, né? Só que eu o tirei, o que que ele fez? O que que ele
3: Nada. Tanto que ele saiu, se sentiu coagido, tentaram comprar ele falou assim, eu saio muito envergonhado da política brasileira. Foi a nota que ele mandou quando ele é. saiu do plenário. E eu concordo, tem que ter pulso firme e tem que ter um pouco de inteligência e senso sim, crítico para estar tá lá dentro. Não é fácil aguentar. É verdade. A gente mata um leão por dia, mas o difícil é desviar da anta. E eu acredito que vai ser... <risos> Que... É difícil lá, mas a gente <risos> Matou
2: o que... leão, mas aí tropeçou lá, né? Pois é,
3: esse é o problema. Então, eu acredito que a gente precise entrar e, assim, ó, com muito afinco na educação, pra, porque eu sei que é fácil fazer uma massa de manobra e manobrar o povo pobre e burro. É muito fácil. Porque o pobre, é. por necessidade, se vende por uma cesta básica. Por necessidade. O problema
2: do, do político é o povo pensar. Sim. Se o povo pensar, é um problema. Não pode Sim. pensar.
3: Então, assim, o, o pobre se vende para uma cesta básica por necessidade. Mas... E ele acaba sendo se tornando burro porque ele nem sabe qual é o valor que isso tem, que isso acarreta para a vida é, dele. Não, não tem noção. Então é muito fácil.
2: O Ciro Gomes disse uma coisa essa semana aí que foi muito criticado, mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Ele falando da economia do Brasil, explicando por A, por B, o que, que tem que fazer e tal. Ele só, oh, mas é difícil chegar numa favela e explicar isso. O povo, o pobre não vai entender.
3: E não vai mesmo. Mas a gente por tem que começar. produto interno bruto
2: não sabe. Não, mas a gente e tem não que, que vai começar. Entender.
3: Ontem eu fiz uma live sobre o que faz um deputado federal. E, e o, o professor Luiz Conte, ele estava explicando em termos jurídicos, porque ele é um professor de, de, de Constituição, Direito Constitucional. E ele tava falando uns termos, assim, de direito Muito difíceis de entender Até para quem é, tem, que tem simplificar um pouquinho de estudo o né? A gente precisa simplificar E é o que eu faço quando eu vou atender um paciente Que eu sei que ele não sabe ler e escrever você
2: falar tecnicamente Não, é,
3: porque a farmacodinâmica desse medicamento Farei uma incisão
2: do... Não, não, vou cortar não aqui vai. mesmo É,
3: exatamente ah. Então tem muitos pacientes que chegam pra mim Que não sabem ler e escrever Que eu faço do lado do medicamento ó, Tá vendo essa letra aqui? Começa aqui, ó, nesse mesmo medicamento Tá vendo? Sim, consegue sim. comparar esse aqui tu vai tomar de dia, eu faço um solzinho do lado. Claro, e esse então. aqui tu vai tomar de noite, eu faço uma luazinha do lado. Eu então. preciso... É, não é o povo que tem que se adaptar ao político. É o político que é representante do, do povo do e povo. tem que se adaptar ao Com povo. Com
2: certeza. Cíntia, foi um prazer te receber aqui, viu? Vamos continuar acompanhando aí, né? E no dia da eleição, a Rádio Nanguá começa às sete da manhã e vai até fechar as urnas, é muito trabalho. É. Mas a nossa cobertura já começou bem antes, tivemos o debate com os candidatos ao governo de Santa Catarina, enfim. Vamos continuar acompanhando, foi um prazer te receber aqui.
3: O prazer é meu e bom dia para ti um ótimo trabalho.
2: Muito bem, foi a doutora Cíntia, que é a candidata a deputada federal pelo Republicanos, né? Hum, não. <risos> e faz parte é parte integrante da nossa cobertura do pleito eleitoral 2022. Na Rádio
0: Araranguá FM. Apoio
1: Magras, Clínica de Emagrecimento.
0: Regional Rede de Farmácias.
1: Carteira de Saúde Ames.
0: Arara Tintas.
1: Madeireira Sassi.
0: Jazidas Ecker.
1: Civelto Centro de Inspeções Veiculares.
0: Lojas Adelino.
1: Clube de Benefícios APV.
0: Exa Internet.
1: Pavimentadora Jeremias.
0: Autoelétrica RF Araranguá.
1: Hidromê Soluções Hidráulicas e Acabamentos.
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto Prime Veículos.